0: vez más. El día de hoy nuevamente les traigo un relato de la audiencia, un relato proporcionado por uno de ustedes. Antes de comenzar, quiero pedirles que nos hagan el grandísimo favor de apoyarnos en todas nuestras redes sociales que encuentran en la descripción, especialmente la solicitud va para todos aquellos los usuarios que nos siguen en Spotify, donde les pedimos que igualmente nos apoyen en la plataforma de YouTube, suscribiéndose, dándole un like y compartiendo. De esta manera podremos seguir trayendo más historias al canal. La historia de Luis se relaciona con el tablero de la Ouija. Todo empezó aquel día cuando algunos de los compañeros de la prepa dijeron que nos saltáramos la última clase. Eran apenas las 12 de la tarde y la clase empezaría a la 1 terminando a las 2, por lo que pensamos que no sería mala idea irnos a echar la juerga aunque sea por un rato. Inmediatamente los desastrosos de la clase dijeron que sí, que nos fuéramos todos. Total, un tema de una hora que llegáramos a perder. No nos haría la gran diferencia en el semestre, por lo que después de varios minutos de consenso entre quienes habíamos ido a clases ese día, terminamos por acordar que ninguno entraría a la última clase. Como siempre, algunos grupos se fueron hacia algún lado y otros nos fuimos en otra dirección. Éramos ocho personas las que pensábamos que sería buena idea ir a la casa de algunos de los compañeros a tomar cosa que para la edad que teníamos en aquel entonces, entre 16 y 17, era una de las cosas que nos hacía sentir mayor carga de adrenalina. Beber a escondidas de nuestros padres. Llegamos a la casa de Diego y nos pusimos a platicar y cotorrear un rato. Conforme pasaba el día, el grupo se iba reduciendo, pues algunos tenían su itinerario que tenían que seguir y otros simplemente no querían que sus papás les fueran a cachar que estaban bebiendo a escondidas, por lo que simplemente se fueron a su casa al terminar el horario de clases, quedándonos al final solamente cuatro personas, los más allegados, estuvimos jugando videojuegos y haciendo como que bebíamos pues, nos la estábamos pasando también, en mayor nivel de buena vibra, al jugar y convivir que el estar bebiendo se pasó solamente a segundo plano. Sin darnos cuenta, el día se pasó, y para cuando reaccionamos ya era de noche. Algunos vivíamos bastante lejos de la casa de Diego, por lo que él mismo nos dijo que nos quedáramos a dormir ahí, ya que sus papás no regresarían hasta dentro de dos días por lo que no habría ningún problema de que le fueran a decir algo. Además, como éramos compañeros desde la primaria, Nuestros papás ya nos tenían bastante confianza, por lo que con una simple llamada, todo tipo de problema quedó arreglado y ya nos podíamos quedar ahí. Durante el transcurso de la tarde habíamos estado viendo algunas películas de terror. Una de ellas abordaba el tema del uso de la ouija, por lo que entre las copas que teníamos encima y el buen rato que estábamos pasando, se nos hizo fácil buscar en internet cómo hacer una Ouija casera. No tardamos ni 10 minutos en encontrar lo que se necesitaba. Básicamente lo único necesario era una hoja en blanco para plasmar las letras, números y palabras. Y una superficie donde ponerla. Pero lo más importante, algo que sirviera como un oráculo para lo que utilizamos uno de los vasos de cristal que había en la alacena. A pesar de que todos lo vimos como un chiste al principio, cuando llegó el momento de empezar a jugar, todos nos miramos el uno al otro como buscando que alguno nos dijera que no teníamos que hacerlo. La incomodidad podía sentirse en el ambiente, era como si de repente todo el buen rato que habíamos estado pasando desde la mañana se hubiera esfumado en el momento en que pusimos el tablero sobre la mesa. Diego dijo que nos dejáramos de jueguitos, y que si de verdad íbamos a hacer aquello lo hiciéramos una buena vez. Nadie objetó, pero tampoco nadie se notaba efusivo en iniciar el juego. Ya eran las nueve de la noche cuando empezamos a jugar. Diego tomó el vaso por sí mismo y dijo, si esto es verdad, aquí va a pasar algo al mismo tiempo que nos decía que nos tomáramos de las manos para empezar la sesión de manera oficial. A partir de ese momento algo pasó en el ambiente que se empezó a percibir tenso, bastante más denso de lo normal. Al principio dijo trató de hacer de la sesión solamente una extensión más del buen rato que habíamos estado pasando bromeando y haciendo preguntas hasta cierto punto tontas, en las que era evidente que él movía el vaso a través del improvisado tablero que hicimos con un trozo de cartulina. Sin embargo, en una de esas preguntas de tontería, de repente fue como si nuevamente el ambiente se hubiera tornado tenso y abrumador de golpe. ¿Quién no va a llegar a los 25? fue la pregunta que lanzó Diego. Y notamos que cuando trató de mover el vaso que utilizábamos como oráculo, este no se movió ni un milímetro de la dirección en la que él deseaba. Pues, paró de reírse y se notaba en su mano la fuerza que estaba aplicando para tratar de mover el vaso. El vaso empezó a deslizarse por el tablero improvisado, mismo que contestó con otra pregunta de verdad quieren saber", se leyó al terminar la frase. Diego soltó una risa de nervios como si supiera que alguno de nosotros tres era el que había movido el vaso sobre la cartulina, diciendo al aire, ¿A poco si sí hay algo aquí? Una corriente helada pasó por todo el comedor. Yo sentí como los vellos de mi brazo y cuello se erizaban como si algún mal presentimiento se me hubiera venido a la mente de repente. Nuevamente el oráculo comenzó a moverse lentamente mientras Diego nos veía y decía que estaba buena la broma que le estábamos jugando, pues él trataba de evitar que el vaso se moviera. Por mi parte yo estaba seguro que solamente estaba sujetando una parte del vaso sin estar aplicando algún tipo de fuerza opositora a la que la mano de Diego aplicaba, pues aquello se deslizaba con tanta facilidad que parecía como si todos los que estábamos sujetándolo de alguna manera lo moviéramos en la misma dirección. Cuando el vaso se detuvo, se posó sobre una de las palabras del tablero. Sí. Podía leerse al fondo del vaso. El silencio se apoderó del lugar y la tensión era completamente notoria. Los cuatro que estábamos ahí podíamos sentir que algo no cuadraba. Porque alguien... O más de alguno de nosotros haríamos ese tipo de bromas. El silencio en el comedor se rompió cuando sobre la puerta principal se escucharon tres golpes, como si de alguna manera alguien quisiera hacerse notar para que se le abriera. Aquello nos tomó por sorpresa y nos causó incertidumbre, pues para acceder a la casa de Diego. Primero había que cruzar un cancel que estaba a por lo menos tres metros de la puerta, y que en ningún momento habíamos escuchado que se hubiera abierto. A pesar de la tensión que estábamos sintiendo, y el miedo e incertidumbre de aquellos toquidos, ninguno de los cuatro habíamos soltado el vaso que estábamos utilizando como oráculo. ¿Quién? Gritó Diego desde su lugar. No hubo respuesta alguna. Pasaron unos pocos segundos y el oráculo se volvió a empezar a mover por sí solo. Las palabras que se deletearon ahora hicieron otra pregunta. Una que provocó que un escalofrío me recorriera por la espalda y que muy probablemente le causó un sentimiento de inquietud a los demás. ¿De verdad quieres saber quién toca? Fue la frase que se leyó al terminar de deletrear con los movimientos del oráculo. Nos volteamos a ver unos con otros y todos teníamos la misma expresión de incertidumbre verdadera. No parecía que alguno de los cuatro estuviéramos jugando algún tipo de broma a los demás ya que nadie tenía la apariencia de tener certeza de lo que estaba pasando ahí. Les dije que mejor dejáramos el juego antes de que se saliera de control. Al mismo tiempo asentimos todos, pero cuando estábamos a punto de soltar el oráculo, este empezó a moverse de nuevo. Diego con algo de furia en su voz gritó, «Oh, pues ya estuvo bueno, ¿no?» Que no dijimos que ya lo íbamos a dejar de jugar? Mientras nos volteaba a ver a todos, pero ninguno lo estábamos viendo a él, pues estábamos deletreando la frase que aquello trataba de transmitirnos. Ya estoy aquí, culminó el movimiento del vaso. Cuando lo terminamos de pronunciar en voz alta, se escucharon nuevamente tres golpes sobre la puerta. Pero esta vez sonaron con gran fuerza. Y tan repentinamente que todos soltamos el vaso del oráculo a la vez para voltear hacia la puerta. A lo que Diego furioso se levantó de la mesa para ir a abrir y reclamar a quien sea que fuera que estuviera golpeando la puerta. No tardó ni siquiera diez segundos en llegar y abrirla. Pero ahí no había nadie ni siquiera señales de que alguien hubiera entrado a la propiedad pues como mencioné antes había un cancel con dos metros de altura a por lo menos cuatro metros de la puerta de entrada que estaba cerrado como para que alguien pudiera haber entrado y salido sin siquiera abrir el cancel casi todos se levantaron de la mesa a excepción de mí pues tenía la incertidumbre de saber qué es lo que podría estar pasando con el tablero. Diego cerró la puerta y dijo, Ya estuvo bueno pues, vamos a dejar esa madre porque ya nos está poniendo de malas. Mientras sacudía a la cocina por un vaso para tomar agua. Sin embargo, cuando escuché que dijo que dejáramos eso, pude ver cómo el vaso se movió por sí solo ahora aunque nadie lo estuviera tomando. Aquello se deslizó con la misma suavidad y velocidad como cuando lo teníamos sujeto entre los cuatro. Esta vez se pasó nuevamente sobre una de las palabras que estaban escritas completamente. No. Era lo que se leía al fondo del vaso. Oigan, esa madre se movió. Traté de decirles, pero no me escucharon. Diego se dirigió al baño. Fernando y Daniel se dirigieron a la sala para encender la televisión. Al entrar, Diego al sanitario cerró la puerta y se puso a hacer sus necesidades. Por alguna razón yo no podía dejar de ver el vaso. Era como si aquello me estuviera hipnotizando de alguna manera. En algún momento consideré seguir con la sesión haciendo mis preguntas yo solo. Pero vi algo dentro de mí que me decía que no era una muy buena idea. A los pocos minutos Diego salió del baño. Se notaba enojado, como si algo hubiera pasado mientras estaba dentro. A ver quién fue el chistosito que le bajó a la luz. Dijo mientras caminaba hacia nosotros. —¿De qué hablas? Dijeron Daniel y Fernando. —Todos hemos estado acá desde que te metiste y Luis ni siquiera se ha movido de la silla. La expresión en el rostro de Diego se palideció. Con mayor calma nos dijo que mientras estaba en el baño alguien le había apagado la luz de la habitación por completo y que al tratar de salir, la puerta se había atascado como si alguien en el exterior hubiera estado sujetándola para que no girara. Para cuando finalmente pudo girarla, la luz del cuarto se había encendido de nuevo. Dijimos que ya íbamos a dejar este tipo de bromas, dijo Fernando mientras trataba de aligerar el ambiente pero sin tener éxito en aquello pues nuevamente se escucharon los tres golpes característicos que habíamos estado oyendo en dos ocasiones atrás. Pero ahora provenían directamente de la puerta que, segundos atrás, Diego había cerrado al salir del baño. Celada volvió a recorrer el cuarto para erizarnos todos los vellos del cuerpo y provocar un escalofrío en los cuatro que estábamos en el lugar. Todos volteamos en dirección a la mesa al mismo tiempo y notamos con claridad cómo el vaso se empezaba a deslizar nuevamente por sí solo, dejándonos atónitos y con las piernas temblándonos de miedo. Al ser yo quien estaba más cerca del tablero, iba deletreando en voz alta conforme notaba el desplazamiento del vaso. «Les dije que ya estoy aquí», fueron las palabras que se formaron al terminar de moverse aquella figura de cristal sobre el tablero en la mesa. De inmediato todos se sentaron justo al lado de mí de nuevo. «¿Qué pedo con esto?» Dijeron todos. No sé. Se movió solo. Le contesté. ¿Y cómo nos deshacemos de lo que sea que sea esa madre que está golpeando las puertas? Preguntó Daniel. Ni pinche idea. Le contesté. Vamos a ponernos a rezar, dijo Diego. Igual y así, por lo menos no nos hace nada. A pesar de que no éramos muy católicos ninguno de los cuatro, nos tomamos de las manos nuevamente a la mesa, y con la mente llena de fe y esperanza nos pusimos a orar, recitando el Padre nuestro al unísono. Mientras hacíamos eso una corriente helada atravesaba por el cuarto y nuevamente sonaron tres golpes dentro de la casa. No logramos ubicarlos de dónde provenían exactamente pero se escucharon bastante fuerte. Era como si aquello quisiera que dejáramos de rezar pero la determinación que teníamos era tan fuerte que ninguno soltó las manos de los demás o dejó de entonar las palabras de la oración en ningún momento. La energía que se podía sentir en ese momento sobre la mesa era tan fuerte que aún con los ruidos alrededor y las constantes ráfagas heladas que nos golpeaban de todos lados, no nos intimidamos lo suficiente para parar de rezar. Teníamos los ojos cerrados y las manos fuertemente apretadas unos con los otros. Aquel momento nos pareció una eternidad, pues al terminar la primera oración nos dijimos ¡Otro! y seguimos rezando por un rato más. No supimos exactamente cuánto tiempo pasó, pero paramos de orar, hasta después de un rato que los ruidos y ráfagas heladas cercanas a nosotros habían cesado. Al abrir los ojos vimos que algunos de los muebles estaban movidos de su lugar, y el tablero improvisado que teníamos frente a nosotros se había arrugado como si alguien lo hubiera tomado y compactado pero curiosamente el vaso no se había caído de la mesa, solamente se había ladeado y quedado apoyada sobre las manos de Daniel y Diego. Todo lo que restó de aquella noche ninguno de los cuatro pudimos dormir. Optamos por seguir jugando videojuegos o hacer algo para tratar de permanecer despiertos de cuando en cuando realizábamos también una oración para tratar de armonizar el lugar. Durante el transcurso de la noche no volvimos a escuchar alguno de los ruidos extraños o vientos helados que se habían percibido hacía unas pocas horas. Al día siguiente acudimos a la escuela y a pesar de que nos estuvimos durmiendo la mayoría de las clases Ninguno de los cuatro comentamos algo de lo que había pasado la noche anterior. Hasta hoy en día desconozco qué fue aquello que nos visitó en la casa de Diego, o por qué es que trató de atormentarnos. Lo que sí sé, es que existen cosas con las que simplemente no se debe jugar o tomarlas a la ligera pues no sabes qué tan poderoso puede ser su pensamiento o energía que puede acumularse mientras convives con más de uno de tus amigos. Espero que nadie pase lo que mis amigos y yo pasamos aquel día. Es una sensación tan escalofriante que aún ahora que han pasado más de 10 años, al recordarlo se me sigue erizando la piel. Gracias por escucharme. Y así llegamos al final de esta historia, nuevamente se nos demuestra que no es prudente jugar con energías a las que desconocemos y que mucho menos se les debe de dar la importancia a entidades de energía negativa a través de estos instrumentos. Déjame en los comentarios si conoces o has vivido una situación similar. Asimismo, no olvides que puedas hacernos llegar tus vivencias, sugerencias o leyendas al correo electrónico tracotrx13 @gmail .com, donde todas las historias que sean enviadas serán tomadas en cuenta. Les agradezco que sigan apoyando el proyecto, pero es necesario que se sigan suscribiendo al canal de YouTube para que este siga creciendo para todos. Yo soy DracoTrx. muchas gracias, nos vemos.